0: Статные записки «Реальная Америка» глазами писателя Ильи Рибмана. Кое-что о жертвенности или как можно научиться жить, довольствуясь тем немногим, что у нас есть. Примерно в тот же промежуток времени создания реального сэндвича я неожиданно был захвачен в одном из магазов представителями мясоколбасных компаний, которые перегораживали проходы и полупринудительно предлагали попробовать на вкус образцы их продукции. В это время дня по магазинам ходят пожилые люди главным образом. Они никуда особенно не спешат и каждый покупаемый товар не только подкидывают на руке, сличая его вес с написанным на оберке, но также пристально изучают все напечатанное об ингредиентах. Многие из них пользуются реальными лупами в дополнение к лицевой оптике. Иногда они образуют стихийные идеологии без последствий. Иногда я слышу укоры, что раньше все было намного проще – три сорта колбасы и три сорта сыра, которые портились на третий день, потому что были насквозь натуральными продуктами. Тем временем представители мясоколбасных компаний неформальным языком рассказывают об их экологически чистых свиньях, коровах и птице. Пожилые люди стоят полукругом и слушают не возражая, то ли в ожидании новых сведений о продуктах, то ли в ожидании свежих нарезок. Некоторых из них подтряхивают то ли от сомнений в полученной информации, то ли от разыгравшегося Паркинсона. С девушкой представительницы разговаривал парень, который явно не собирался ничего покупать, а просто закусывал. Я понял это по пустому стакану из-под коньяка в его руке и сделал на себя отметку, что никто из охраны магазина не ходит по торговому залу с открытой кинокамерой. Девушка-представительница в красном клетчатом балахоне разовела лицом на вопросы закусывающего парня, пока один из пассивных покупателей мужчин не возмутился, что ему не досталось ничего на пробу. Сказать по чести, представленные образцы были в массе своей однородно вкусны и выглядели так, как если бы главный фарш был изготовлен первым, а потом разделен на порции, в которые добавлялись различные начинки. Примерно таким образом изготавливают мясные продукты в Мексике. Я спросил главного представителя, почему здесь не представлены изделия из птичьей мякоти. Он честно мне признался, что ответа на вопрос не знает. А между тем продолжал я, ему нарочито громко, чтобы слышно стало многим. Холодные полукопченые нарезки из мяса индейки и курицы в настоящее время считаются самым здоровым протеиновым продуктом безвредного холестерина. Видно было, что мне никто не поверил, что из холодной курицы или индейки можно сделать что-либо толковое. Фантазер. И именно тогда я решил на себя, что продвигать что-либо новое в этой стране можно исключительно через малый бизнес. В корпоративных российских компаниях все построено таким образом, как будто в этих отраслях уже достигнут абсолютный максимум возможного. И как оправдание своей лени или нежелание продвигать что-либо новое, средние администраторы говорили мне, что Россия это вам не дикий запад или какой-нибудь ближний восток. Возможно, что продукт, который вы считаете съедобным, может не понравиться русскому человеку. Одна из администратор смотрела на меня с участием, как на летального больного. Я рассказал ей историю про бейгл и булочку имени Кайзера, которая звучала примерно так. Около двух лет назад, когда я только приехал в Питер из Штатов и не перестроился еще на русский лад в приеме пищи, порой мне не хватало чего-либо простого, но необычного для Питера. Все знают про русские баранки, но баранки сработанные из теста считаются специфическим продуктом и не продаются вместе с остальными хлебобулочными изделиями. Как раз тогда я и обратил внимание на булочки имени кайзера или по-простому кайзерки. Ведь если из такой вырезать насквозь круглой формы середину, то получить что-то типа баранки. Я поделился этой мыслью со старшим пекарем одного из магазов. Она со мной согласилась, сказав, что такое я легко смогу сделать и сам на своей кухне. А у них здесь формы для печива и технологические процессы. Шло время. Каким-то чудесным образом я наловчился обходиться беспривычной еды и оставаться живым и не слишком вредимым. Окружающие советовали мне не зацикливаться на мелочах и видеть картину под другим общеобзорным углом. Прожив в Штатах долгое время, я начисто отвык смотреть на что-либо под общеобзорным углом. Там, в стране индивидуалистов, не слишком много таких углов. В хорошем ресторане при приеме заказа официант ненавязчиво расспрашивает и записывает, как бы вы хотели, чтобы было приготовлено блюдо. А поддись будешь? Поддись буду. Добрый вечер, Борис Ильич. Я заказал Феде дичь. Однажды в Манхэттене с небольшой компанией мы отмечали какую-то дату в приличном месте. Мой тогдашний приятель, маленький Наполеон, Добившийся многого в жизни, но так и не став шеф-поваром, сказал, что сегодня он будет готовить для нас. За деньги его допустили на кухню и дали все необходимое для производства блюд. Возможно, что после этого случая появилось явление и формулировка – «интерактив кукинг». Я вспомнил это явление и решил попробовать сделать похожее в деликатесной после удачи с санвичем. Место это необычное по количеству свежевыпеченных изделий. Среди прочего у них продается какой-то тяжелый финский хлеб в аккуратных буханочках со сладкой сушеной клюквой, которую можно есть сам по себе. Я рассказал тому же продвинутому продавцу, что из-за отсутствия продажи мягких баранок типа бейгл, мне приходится дома на завтрак использовать кайзерки вместо баранок и вырезать в них круглое сквозное отверстие для яиц. Одних объяснений оказалось недостаточно, так что пришлось мне не только рассказывать, но и показывать сеанс интерактив Cooking. На горящую слегка подмасленную сковородку кладется продырявленная кайзерка. В дырку выливается сырое яйцо. Яйцо солят по вкусу и переворачивают всю конструкцию через 2-3 минуты, запекшись со стороной вверх. И пекут яйцо еще 2 минуты. В результате получается кайзерка с инкапсулированным яйцом в смятку. Блюдо лучше подавать горячим к столу и иметь в виду, что яйцо в смятку плохо контролируется, когда неожиданно вытекает. Пару людей из ЗОЧИ захотели себе такого. Потом мы обсудили с продавцом, как можно использовать ручной дыропробойник вместо ножа для устройства отверстий в кайзерках. «Штатные записки. Реальная Америка. Глазами писателя Ильи Лидмана. Читайте книги русского писателя современной Америки Ильи Лидмана. В них живо и нескучно описываются нестандартные ситуации, происходившие с бывшими гражданами Советского Союза на фоне американского урбанистического ландшафта. Повести «Алиса» с Райкой, «Второе дыхание», «Время апельсина» и «Малыш 21 века» можно приобрести в интернет-магазине «Литрес» или на сайте писателя читалевы.ру.